0: Thank mm-hmm. you. benvenuti a questo nuovo episodio di Passion Talks, un podcast dove in ogni episodio mi siedo con ospiti d'eccezione per chiacchierare di ciò che amano fare e per condividere il loro viaggio alla scoperta di se stessi, cercando di scoprire nel modo più profondo possibile tutto quello che c'è dietro ai loro grandi successi. L'ospite di questo nuovo episodio di Passion Talks è Sumia Labani, un punto di riferimento della corsa a lunga distanza marocchina. Sumia ha vinto la ventitresima edizione della Maratona di Marrakesh nel 2012, una delle gare più prestigiose del continente africano. Grazie a questo fantastico risultato, Sumia è riuscita a partecipare alle Olimpiadi di Londra, aggiungendo un altro atleta olimpico agli ospiti di Passion Talks. In questa chiacchierata parliamo di come prepararsi per una maratona, come prevenire infortuni, racconti sulle esperienze più emozionanti di Sumia e di molto altro. Adesso mi taccio e vi lascio al vero motivo per cui siete qui. Signore e signori, Sumia Labani. Sumia, grazie mille per essere qui. Eh, benvenuta a Passion Talks. Spero tu stia bene e che a Matera vada, vada tutto per il meglio.
1: Buonasera, Martino. Grazie per l'invito. Eh, sei veramente speciale perché sei un ragazzo bravissimo che ha pensato a questo progetto io sono disponibile a tutte le tue domande.
0: Grazie Sumia. Allora iniziamo proprio con una domanda molto generale, ovvero Sumia parlaci un po' di, di te, delle tue origini, di come ti sei eh, mossa dal Marocco all'Italia e eh, soprattutto di come ti sei avvicinata alla corsa.
1: Io innanzitutto sono etalo-marocchina, abito a Matera del 2001 eh, il mio destino che è di poter arrivare a Matera è stata eh, l'atletica e tramite, naturalmente, il mio amatissimo marito Zaid, che anche lui è una uh, grande atleta. Come ha detto Martino, eh, la mia storia con l'atletica è iniziata da piccolina, perché da quando ero piccola ero appassionata per la corsa. Organizzavo tram- tramite i nostri diciamo, m- amici del quartiere, di garette e da noi l'atletica inizia veramente dalla scuola è una cosa bellissima che veramente manca qui in Italia Eh, l'atletica praticamente da lì partono tanti tanti talenti e tanti campioni e la mia prima gara è stata con eh, la scuola media e da lì mi sono appassionata, ho cominciato a avvicinarmi a questo sport che è veramente bellissimo
0: è quasi uno sport nazionale in Marocco vero? ma
1: un sport eh, più che nazionale perché <ride> sai che comunque in Marocco, eh, Martino come tutti i paesi africani non abbiamo tanta possibilità per frequentare e per praticare altri sport costosi quindi la maggior parte della eh, gioventù eh, cerca di fare un sport magari povero ma è ricchissimo nel senso ricco che ti dà tanta opportunità per poter realizzare eh, i tuoi sogni
0: E proprio perché è uno sport quasi nazionale in Marocco, è praticato da tutti i giovani fin dall'elementare come ci hai appena detto, quando è che hai capito che avevi qualcosa in più degli altri e che potevi rendere questa tua grande passione una professione che poi in futuro ti ha dato delle soddisfazioni meravigliose?
1: Allora praticamente quando sei piccolo e giovane vuoi soltanto correre con le tue sensazioni Corri soltanto, perché tu quando stai nel campo hai soltanto quella voglia di correre. Però con il tempo eh, cominci a capire come funziona questo sport e soprattutto l'atletica, perché l'atletica è un mondo gigante. Man mano magari cresci, cominci a capire che anche tu hai la possibilità di poter eh, realizzare il tuo sogno e perché no un giorno che sarei alle Olimpiadi e quindi fino, fino a categoria cadetto, per esempio eh, ragazzo cadetto, allora lì cominci soltanto, inizi soltanto la tua carriera giocando, ma lì inizi a capire che tu sei un talento, magari che ti stai eh, dando qualcosa in più. E naturalmente quando si fanno gare tra diciamo, gli atleti, i giovani, si vede quella differenza e naturalmente che comunque io dico sempre grazie a miei genitori, la mia famiglia che è stata vicino a me da piccola perché loro mi hanno dato loro sostegno e li ringrazio moltissimo e soprattutto mio papà purtroppo che non c'è più è una, una persona splendida che mi ha dato tanta tanta fiducia, mi ha dato coraggio e quindi mi ha seguito fino a, diciamo, eh, l'ultimo momento che ho messo il piede in aereo per poter arrivare in Italia.
0: <ride> no, eh, infatti, poi parleremo anche di quello perché la figura del genitore, adesso tu sei in quella posizione, ma è sicuramente sì. qualcosa che porta i ragazzi a o eccellere o addirittura a smettere di, eh, nel nostro Bravo. caso, a correre, ma in altri sport a smettere di praticarlo per troppa pressione. perché non riescono comunque a eh, trasmettere la felicità di fare sport e si concentrano solo ai risultati, che forse è la cosa peggiore che un genitore possa fare. Infatti proprio, anzi, eh, parliamone adesso perché stiamo parlando proprio di questo. Io ho conosciuto tua figlia, eh, anzi vostra figlia perché anche Said l'ho conosciuto, ho avuto la fortuna di correre con lui a Matera l'estate scorsa. E lei ha la stessa passione eh, per la corsa che hai tu, da quello che ho visto nel pranzo che abbiamo avuto insieme. E tu sì. com'è che cerchi di gestire questo rapporto genitore-figlio eh, senza che diventa una, una pressione troppo grande e per eh, farle arrivare a determinati risultati, ma con la gioia di fare uno sport meraviglioso come la corsa?
1: affari genitore allenatore o allenatori genitori al proprio figlio non è facile, assolutamente, perché comunque eh, entrano tanti fattori che ti possono bloccare con il tuo figlio. Io preferisco sempre, eh, diciamo, un giorno eh, che trovo un allenatore che può, potrà dare qualcosa in più a mia figlia, sarò felicissima a lasciarlo, perché con me, come mamma, è difficile seguirla perché sempre, c'è sempre quella, eh, quell'amore che per un bambino comunque yes. sempre sensib- la sensibilità entra. Quindi per poter arrivare a un certo livello, nel, cui, nel momento di allenamento lasciamo stare a parte la sensibilità perché lì entra il lavoro serio e il lavoro diciamo duro, tra virgolette, sempre divertendo per un ragazzino o una ragazza giovane, nel divertimento, ma nel divertimento si gioca sempre.
0: Eh, questa forse è la cosa più importante
1: senza nessun peso senza nessuna responsabilità perché comunque l'atletica diciamo domanda tanto tempo e quindi man mano crescono anche loro si rendono conto che comunque questo sport è un sport di fatica e di responsabilità e quindi bisogna farlo diciamo amare questo sport deve essere un un sport diciamo che quando tu magari inizi ad allenare devi eh, partire da te io sto parlando sempre dei, dei ragazzini, senza spingerlo in, con una forza o costringerlo a fare l'allenamento eh, per forza.
0: E invece eh, tu come hai fatto a conciliare la, le tue meravigliose performance e i risultati sportivi a eh, due gravidanze? Mi avevi raccontato che addirittura dovevi allenarti mentre eri incinta. Come hai fatto a conciliare queste due cose?
1: Allora, innanzitutto Martino, la mia storia con l'atletica è una storia un pochino strana, tra virgolette, perché la mia specialità è iniziata come velocista. Io sono partita da 12 anni, eh, diciamo, a iniziare a praticare l'atletica, ma veramente seria. Eh, e questo anche eh, grazie al mio allenatore eh, in Marocco, che mi ha dato una bellissima, grandissima base, che mi ha servito fino a tutt'ora. È un eh, allenatore che si chiama Sahmoudi. Eh, praticamente iniziato con i 100 metri 100 metri, 200 con velocità e praticamente i miei allenatori mi hanno notato che, eh, che mi piaceva sempre correre sul lungo e poi piano piano siamo passati al mezzofondo veloce sarebbe l'800 e poi il 1500 e lì stabilita la mia diciamo, specialità eh, con l'800 ho fatto anche con il nazionale i campionati eh, africani in Algeria nel 2000 e poi con la campestre ho fatto il eh, mondiale in Svezia nel 2003 e tante altre gare. E quando sono arrivata qui in Italia, grazie a mio marito naturalmente Zaid, diciamo che la mia società, eh, che è stata diciamo, una bellissima so- società con cui ho dato eh, le mie eh, migliori performance, eh, è stata l'Alter Atletica Locorotondo, eh, che è una so- società, una squadra che garrige sempre a Siria, una società eh, si impegna grazie al loro presidente Antonio Pitino e nel 2006 è stata una scommessa giocando eh, puoi fare una maratona? io dissi sì, posso, potrò fare una maratona come no? no, siccome io fisicamente sono muscolosa la gente dice no, è impossibile ma dentro di me so le mie capacità ho lavorato nel silenzio lontano finché mi sono presentata nella mia prima maratona a Treviso ho corso con mio marito la prima, mia prima maratona in 2 ore 30 e, e da lì è iniziata la, eh, la mia passione per la maratona. Sai perché? Perché comunque il giorno della maratona è facile, eh, ma io mi divertivo molto durante l'allenamento, che comunque l'allenamento sono, diciamo, io mi allenavo due volte al giorno e eh, non è facile. Eh, nell'epoca comunque avevo soltanto un bambino. Eh, nel 2006, però per poter allenare dopo la gravidanza subito mi sono messa da fare. Lattavo, mi allenavo, ma una, veramente una, <ride> un sacrificio enorme, ma nello stesso momento, è una gioia grandissima. Io veramente ringrazio, ringrazio moltissimo mio marito che è stato a fianco a me, perché grazie a lui ho riuscito a realizzare tante cose che io diciamo non ho mai immaginato un giorno che potrei arrivare a fare una maratona, perché nella preparazione, come sai tu Martino, che comunque anche se è un atleta, che è molto appassionato, qualcosa lo capisci, è anche una, è una bella famiglia che è molto appassionata di, per l'atletica. Eh, torno al discorso dell'allenamento, eh, per preparare una maratona non è facile. Io, come, tra virgolette, sono anche un atleta testarda, mi piace la sfida, quindi naturalmente con un bel programma la nostra vita era molto programmata Eh, Allinavo due volte al giorno crescendo un bambino di di anche dieci mesi quell'epoca però grazie anche al mio bambino eh, c'è anche una spinta che comunque vedendo mio figlio tornando stanca vedi tuo figlio che gioca vicino a te ti fa passare tutta la stanchezza quindi è così credo anche per tutti gli altri atleti che ho conosciuto
0: Certo, no, infatti mi sembra fantastico che, che tu abbia vissuto la famiglia come uno stimolo per sì, tornare sì. a casa e rendere i tuoi figli orgogliosi di te, che secondo me è una sì. cosa importantissima eh, giusto per gli ascoltatori che corrono e che sanno cosa vuol dire eh, correre una maratona a 2 ore e 30 vuol dire un, un passo di 3,35 al chilometro cioè giusto per dare un'idea ai nostri ascoltatori che è una cosa sì. fuori dal comune perché di solito eh, noi comuni mortali facciamo le ripetute a, quelle, sì, a quella sì. velocità tu hai corso no 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 km.
1: veramente pensa che io diciamo quando fu questa maratona di Treviso passò la mia prima mezza in un'ora e 16 la seconda mezza è un'ora e 14, quindi la seconda è stata più, va- più veloce della, della, della prima è stata veramente bella e lì diciamo ha preso una fi- fiducia di me stessa e quindi poi abbiamo programmato di poter lavorare ancora di più abbiamo iniziato a preparare per la maratona di Marrakesh nel 2011 eh, che era valido per mm, 2012 le Olimpiadi di Londra lì è iniziato il mio sogno per le Olimpiadi
0: eh, io, io tra l'altro ho partecipato alla trentesima edizione della mezza marato- ah, Maratona di Marrakech, però io ho fatto la mezza, corsa meravigliosa, c'è un'atmosfera incredibile e, Essendo uno sport nazionale come dicevamo prima c'è proprio un'atmosfera, gente che Bellissimo. grida il tuo nome Si vede che è, è proprio parte della cultura marocchina è No, no, la Maratona di
1: Marrakesh è, una, è la maratona più bella in Marocco è organizzata veramente benissimo e non dimentichiamo che eh, si corre in 800 metri di altura, perché Marrakesh è un dislivello è alto. Sì. E, diciamo, io adoro quella maratona, quindi diciamo, ben organizzata dal nostro presidente, che io lo, lo chiamo Presidente Knidri, è bravissimo, eh, che all'epoca veramente trattava bene gli atleti e organizzava, chiamava tutti gli atleti del mondo. Eh. E, veramente, anche il
0: livello è altissimo. Hai parlato poco fa del tuo sogno olimpico e volevo proprio collegarmi a quello che hai detto perché ci raccontassi un po' di cosa è stata eh, anche anche prima dell'Olimpiade, come hai lavorato per arrivare a questo traguardo che forse è il sogno di ogni sportivo e poi magari entriamo con calma a come è stata proprio l'esperienza olimpica di Londra 2012.
1: Allora Martino, per poter realizzare un sogno prima di tutto come atleta deve essere molto serio, senso serio deve rispettare i programmi, entra anche il sacrificio e quindi senza fare due allenamenti al giorno non puoi realizzare una maratona alla grande, quindi diciamo io e il mio sogno è iniziato nel 2011 perché tra virgolette io durante la mia carriera non ho fatto tanti maratone e in generale diciamo se contiamo ho fatto quasi sette maratone quindi tra le Olimpiadi mondiali e quelli di Treviso, quella di, di, di Marrakech, eh, la mia prima maratona di Marrakech eh, è stata nel 2011. E lì, diciamo, hanno eh, cominciato a vedermi come vincitrice, perché ho gestito benissimo la gara. Tranne gli ultimi due chilometri, ho avuto una piccola crisi che credo che a tutti i maratonetti l'hanno avuta, perché lì entra entrano le emozioni, entrano tanti fattori. E lì sono tornata a lavorare, praticamente qui a Matera, è eh, una bellissima città che mi ha dato veramente tanto, è una città eh, eh, che diciamo, eh, puoi allenare anche da vicino casa, perché ci sono tanti percorsi variati, quindi io da, da Matera parto già pronta per la maratona, l'unica cosa che ho bisogno è l- l'allenamento in altura, quindi vado sempre in Marocco per staccarmi un po', per stare tranquilla, quindi sai che la, l'altura è importante per un atleta diciamo, che cammina abbastanza forte, quindi lì bisogna lavorare seriamente.
0: Per, per chi non lo sapesse e che ci sta ascoltando, perché è importante l'allenamento in altura? È una questione di eh, ossigenazione del sangue, di eh, Bravissimo. fiato? Bravissimo, sì.
1: Allora, io innanzitutto, per poter spiegare una cosa tra virgolette, non si va in altura che stai ancora iniziando l'allenamento, in altura okay. si va che stai già in forma. E quando stai già in forma e quindi in altura devi mantenere il tuo allenamento, non devi mai toccare l'80%. Perché lì c'è la mancanza di ossigeno e il muscolo va in crisi. Quindi l'allenamento in altura ben fatta, rispettando tante regole. Naturalmente eh, aumentano i globi rossi, eh, diventi anche forti, diciamo, a livello muscolare. E quindi, quando scendi a livello del mare, diventa più, più facile la corsa. Questo è il fatto di l'altura. L'altura, io dico sempre, quando uno va in altura non deve allenare fortissimo, devi sempre risparmiare il 20%. Tutto
0: qua. Questo è importantissimo. No, ok, ok, ti ho interrotto per (ride) eh, rendere chiara questa cosa, che che secondo me è molto importante perché lo vedo anche in altri sport, per esempio gli apneisti, per per cercare di eh, sviluppare la capacità polmonare, vanno ad allenarsi in altura. Grazie mille per per avercelo raccontato nel mondo della corsa. Comunque dicevi del, eh, che, che andavi in Marocco per allenarti un po'. E, allenarmi e poi cosa
1: anche perché quell'epoca avevo un bambino, quindi diciamo per avvicinarmi anche un po' alla mia famiglia, per darmi la mano, perché lascio il mio bambino, vado con il mio nazionale in Marocco, vado sempre con loro a fare i raduni. Quindi preparavo lì la mia preparazione almeno per un mese, un mese e mezzo e tornavo naturalmente in Italia, la mia amatissima Italia, perché io adoro l'Italia, quindi eh, sono anche molto conosciuta, ho vinto tante gare nazionali e internazionali, eh, praticamente andavo a gareggiare anche all'estero, quindi diciamo, credo anche la maggior parte di atleti che hanno vissuto la stessa strada mia. E niente, diciamo, La mia preparazione è stata questa, per realizzare il minimo delle Olimpiadi nel 2012, Abbiamo scelto Marrakesh che è una maratona abbastanza organizzata eh, a livello anche di di atleti forti perché vengono etiopiani, keniani, europei e la mia fortuna tra virgolette quel giorno eh, sono presentati 12 keniani tra keniani e etiopie quindi è il migliore. Ma io ero talmente eh, rilassata perché ho lavorato molto, ho detto vabbè, devo, oggi devo eh, darmi diciamo, la mia me stessa. Quindi la verità è eh, quel giorno sono partita come tutti gli atleti, tranquilla, e quindi comunque notavo che qualcosa in più, qualcosa in più, come sai, dopo la maratona, dopo la mezza maratona, lì capisci chi, con chi stai, con chi diciamo che cosa devi fare. E dopo la mezza maratona siamo rimaste in tre, una keniana, una un'ottiopiana. Nel trentesimo chilometro sono trovata io, con altro, la, la favorita è dell'Etiopia. E praticamente dopo trent- un chilometro, sarebbe 31, mi sono trovata da sola e lì ho visto il tempo che stavo andando. Forte, È stata veramente tra le emozioni, la paura, anche perché quando corri la maratona ti vengono tanti pensieri, tanti pensieri brutti e belli, però belli più che brutti, comunque entra la concentrazione. Io, diciamo, la verità, Martino, quando corro una maratona, nel momento in difficoltà, quando mi trovo in difficoltà, comincio a pensare ai miei sacrifici, ai miei allenamenti duri perché comunque il giorno della maratona, eh, Martino, è un giorno eh, facile. Qual è che è difficile? È l'allenamento. L'allenamento. Io nel momento in crisi, dico sempre, io ho fatto di allenamento peggio, è più difficile della maratona, quindi cercavo di motivarmi da sola, perché lì non entra né l'allenatore né la tua famiglia, solo tu, le tue emozioni e tuo, la tua testa. E quindi, piano piano, piano piano, mi sono trovata, diciamo, andando verso il traguardo e sono andata a vincere eh, con distacco di un minuto e trentasei, mi ricordo benissimo. Un minuto e trentasei e sono fino adesso la prima Marocchina che vince la maratona di Marrakesh.
0: Non oso immaginare l'emozione di vincere una maratona a casa tua. Guarda, Mamma non
1: sapevo nulla del tempo, perché sono arrivata naturalmente morta, che quel momento lo speaker diceva che ho fatto il minimo alle <ride> Olimpiadi. Allora lì è stata la mia gioia, eh, diciamo la mia felicità, ho dimenticato la stanchezza, urlavo, piangevo, non sapevo che cosa fare. È veramente bello.
0: Mi sto immaginando il momento <ride> di vincere una maratona. C'è un conto, eh, questi etiopi o kenyoti che vengono a Marrakesh vincono una maratona e eh, ovviamente è una sensazione incredibile, ma vincerla sì, sì. a casa tua, col tuo pubblico, deve essere una cosa...
1: È stata veramente, io credimi ehm, il fatto che il valore che ho vinto la maratona dentro casa mia per me è meglio di un titolo olimpico, tuttora lo sto sentendo dentro di me che quando immaginavo quegli ultimi metri, gli urli che tutti mi chiamavano il mio nome veramente sono tante emozioni e questo è il bello dello sport oltre, perché comunque sai che noi pratichiamo lo sport anche per aiutare le nostre famiglie cioè, gli amatori praticano lo sport per divertimento, per la salute e è anche bello per realizzare il loro sogno, perché anche da loro piccolo ci sono anche sacrifici. Voglio anche mandare un messaggio, voglio ringraziare gli amatori, perché gli amatori, grazie a loro, che gli atleti e professionisti esistono. Veramente, sono eh, diciamo, mh, eh, danno una bella immagine e non è partenza di, di gara, perché sono tanti ma i professionisti sono pochi, per dirti, i professionisti si presentano davanti la gara, diciamo davanti alla partenza, pochissimi, ma la bellezza della gara qual è? Sono gli amatori e di bello. i tifosi. E i tifosi, <ride> e tifosi naturalmente.
0: Eh, um, hai detto prima che durante i 42 km di una maratona pensi cose positive, negative, ma a cos'è che cerchi di pensare mentre corri? Sei presente nel momento? Pensi a come correre con eh, una buona tecnica? Pensi alla respirazione? C'è qualcosa in particolare a cui pensi?
1: Allora, nel momento eh, che quando corri la maratona, che nel momento in cui, quando superi il trentesimo chilometro, che cominci a, cominci a entrare in crisi, capito? Allora lì, ripeto, che ent- entrano, vengono tanti pensieri. Quel momento l'atleta che è ben preparato, anche un amatore ben preparato, deve cercare di pensare nelle cose positive per poter affrontare quel momento, diciamo, di difficoltà. Naturalmente chi, eh, a ognuno di noi c'è un momento di, 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 di difficoltà, c'è chi riesce a, superare, a superarlo, c'è chi no. E alla fine troviamo tanti eh, atleti, magari nel momento in crisi, si cercano di ritirare. Però è, è una, un momento di, diciamo, è un, secondi, se tu riesci a superare quel momento brevi, rientri di nuovo, diciamo, nel, tua, mi, nel tuo meccanismo, il ritmo, la respirazione, cerchi di rilassarsi naturalmente e di pregare. <ride>
0: <ride> Quello è sempre importantissimo. No, infatti è sempre una questione di... è, è uno sport mentale, soprattutto la, la fondo e la corsa a, a lunga distanza è più mentale forse che fisico, perché arrivi in quei momenti in cui l'unica cosa che ti viene in mente è di ritirarti, qua non ce la faccio più, ma come dici tu, sì. se superi quei piccoli momenti poi magari ritrovi il ritmo e, e forse corri anche più forte di prima. Quindi è importante cercare di superare questi piccoli momenti per bravo. poi dare il meglio di te dopo. Ehm, Per lavorare su questa mentalità che un po' eh, parlavamo prima degli amatori è è, è difficile avere questa mentalità positiva mentre ti stai praticamente facendo del male per eh, più di tre ore. Secondo te il mental coach oppure lavorare su eh, quello che non è puramente l'allenamento fisico ma quello anche mentale è importante per sia i professionisti che eh, a livello dilettantistico?
1: Certamente è importante. Credo eh, sia che per un atleta professionista, anche per un amatore, eh, si stesso, diciamo, eh, si crea anche da solo eh, un piccolo mental coach, da solo, ma grazie alle sue esperienze. Perché se uno, per esempio, che ha una, eh, diciamo, sulle spalle più di vent'anni di carriera, comincia a capire da solo, eh, diciamo, eh, le difficoltà, come lo puoi superare, come... Però parliamo anche non soltanto mental coach, non è soltanto durante la gara, ma anche prima. Martino, c'è cioè la settimana prima che è fondamentale, anche noi stiamo parlando soltanto per la maratona, ma valido anche per le gare su pista, perché l'800, il 1.005, il 3.000, nelle mondiali, le Olimpiadi ci sono le qualificazioni, quindi uno deve anche pensare come può affrontare una qualificazione per non poter spiegare tanta energia per poter affrontare il giorno dopo diciamo, il semifinale, per poter arrivare alla finale. E sono tutti piccoli cose collegate. Ha bisogno diciamo, di stare sempre affiancato da un allenatore mental coach e di anche, se ha la possibilità, ha risolto tante cose, perché sai che l'atleta è molto sensibile, basta una cosa leggera e gli fa perdere la concentrazione. Quindi è molto fondamentale la concentrazione, compreso il mental coach comunque.
0: No, è importantissimo secondo me quello che dici di crearti un mental coach eh, quasi Bravo. a te stesso, quasi creare una voce nel tuo cervello che ti dice Bravo. spingi, continua a dare tutto quello che hai, perché non, non sempre ci vuole qualcuno esterno, devi crearti quella vocina che ti spinge ad andare al 120% delle tue capacità. Questo è importantissimo.
1: Sì, sì, io eh, sai perché... ho oh... Da sola ho creato anche questo e grazie alla mia esperienza perché tra virgolette anche sono sono stata un'atleta veramente diciamo tra virgolette forte ma allo stesso momento sono stata anche un'atleta sfortunata perché eh, ho, ho fatto tutto da sola io e mio marito perché io non avevo la possibilità di poter andare da un medico, per poter seguirmi a livello di alimentazioni, eh, di poter andare a cercare un mental coach, ho fatto la massaggiatrice, ho fatto mental coach, ho fatto tutto da sola e sono arrivata, sono contenta e questo per me è un, un orgoglio. E figurati se io avessi avuto tutta questa possibilità, io potrei anche vincere un mondiale come sono fatta io, però sono contenta comunque. Questo sarà anche un messaggio agli atleti che hanno tutto, ai ragazzini, ai, in tutti gli sport, non soltanto l'atletica, Chi ha qualche possibilità, bisogna approfittare, perché il talento c'è sempre, c'è sempre. E il talento, sì, si nasce, ma anche se non si nasce, lo possiamo creare, ma con il lavoro serio, con l'allenamento serio. E purtroppo questi giovani di oggi, eh, non dico comunque, non vogliono sacrificare un po', lo sport è un sacrificio, ma sacrificio, diciamo, tra virgolette, bello, una soddisfazione che magari tu fai un'oretta di sport, un po' di fatica, ma torni a casa un'altra persona ti può aiutare anche per studiare, la mente li- libera, eh, il corpo sano. Più di questo non può esistere da nessuna parte.
0: No, no, fantastico quello che dici. E infatti che questo rapporto tra <ride> talento, sacrificio e allenamento duro è sempre difficile da trovare ma se riesci a trovare quegli equilibri puoi andare veramente lontano ed è vero se hai le possibilità devi sfruttare anche eh, l'aiuto di altre persone tu secondo me parlare con te è ancora più interessante che parlare con una corridrice normale proprio perché hai questo pacchetto eh, a a 360 gradi cioè cos'è un atleta dal punto di vista mentale eh, dal punto di vista di prevenzione degli infortuni perché poi parleremo anche di quello ma sei anche massaggiatrice e di anche altissimo livello quindi eh, sicuramente sai più di chiunque altro darci proprio un'immagine della corsa eh, a tutto tondo sì. e, invece io eh, purtroppo dovevo fare una maratona l'anno scorso ma per ovvie ragioni eh, non sono state cancellate quasi tutte e uno dei miei dubbi più grandi è sempre come strutturare l'allenamento e in una settimana normale quando fare lungo, quando fare eh, co- ripetute? Come strutturare le- un allenamento e quanto tempo prima della maratona consigli di iniziare un programma mirato?
1: Allora Martino, naturalmente chi comunque non parliamo, di, non, non parliamo dai professionisti perché comunque i professionisti vengono già preparati certo. e hanno più o meno da 9 a 10 mesi di lavoro specifico per la maratona da 9 a a 10 settimane dal lavoro specifico. Naturalmente uno, se vuole entrare subito al lavoro specifico della maratona, che sarebbe eh, le le uscite lunghe, le ripetute, le variazioni, non puoi entrare subito eh, senza una base. Praticamente parliamo di un amatore che sta preparando. Naturalmente, io non dico che una una maratoneta, uno che vuole affrontare una maratoneta non può entrare subito a cominciare a fare i lavori massacranti. Naturalmente, si inizia a lavorare a livello tecnico, a livello muscolare, eh, si comincia a creare una base, una forza, una resistenza. Quindi, da lì gli bastano soltanto da 9 a 10 settimane per poter inserire quel lavoro serio per poter affrontare una maratona. Vabbè, diciamo per un, ama- un amatore tra un lungo diciamo di un'ora e trenta eh, io mi raccomando dico sempre bisogna rispettare sempre il tempo di recupero magari tra un lavoro eh, duro bisogna prendere due giorni di fondo lento per recuperare e poi il terzo giorno o il quarto giorno mettiamo un po' le, le ripetute perché comunque non, su- non siamo tutti uguali, ci sono gli atleti che riescono a lavorare sugli repituti lunghi, per esempio il 3000, 3000 e 4000, c'è cioè che non riesce anche a livello mentale, c'è cioè che può anche svolgere il suo lavoro soltanto sulle repituti del 1000, variando 1000, 1000, e poi ci sono anche lavori di salite. Eh, di salite brevi naturalmente, perché una maratoneta non può fa- fare una seduta di lavoro, diciamo, di salite lunghi perché comunque, eh, come maratoneta, hai eh, voglia che quando uno esce a fare una, una eh, uscita de- di due ore, per esempio, sai quante salite puoi affrontare lunghi. Quindi, cerchiamo di lavorare sul lavoro molto eh, specifico per poter anche aiutare i muscoli. E come sai, diciamo Martino, eh, la maratona oggi come oggi, eh, ormai è cambiato tutto, non si fanno più come gli allenamenti di tanto tempo fa massacranti, perché adesso, oggi come oggi, puoi trovare una maratoneta che può correre un bel 1.500 su pista. Quindi eh, c'è, entra il lavoro di qualità, non voglio entrare nei programmi, negli allenamenti, però vuol dire che c'è il lavoro di qualità, la resistenza, il lavoro specifico, di ve- velocità e poi i lavori lunghi quelli si fanno a base di suoi obiettivi da quando diciamo all'obiettivo e eh, poi ripeto a ognuno di noi eh, gli piace lavorare su quale distanza soltanto sto parlando degli amatori per i eh, atleti e professionisti non c'è dubbio perché si inizia diciamo dai 1000 crescendo fino ai 5.000 che quando si fanno le ripetute di 5.000 con una variazione di un chilometro un chilometro magari parlo di me che quando facevo la preparazione erano 5 volte 5.000 con un recupero di un chilometro e 5 volte 5.000 a ogni 5.000 andavo a 16,40, 16,46. Con il recupero di un chilometro, si vado, vado magari, magari in stampo a 3,40, 3,45. Questo è il recupero, quindi di continuo. E, diciamo, divertente. Comunque, il lavoro di marat- la- per la maratona è molto divertente.
0: Eh, Infatti se se non è divertente anche l'allenamento la la gara molto probabilmente è un'agonia perché eh, come hai detto prima devi devi cercare di dare all'allenamento un'importanza maggiore della gara perché devi arrivare alla gara che che il lavoro duro è già stato fatto e quindi arrivi alla gara che quasi è più facile di un lungo che hai fatto eh, nei nei colli vicino a Matera come, come allenamento. No, interessantissimo, grazie. E volevo eh, parlare anche, visto che sono appassionato anche di alimentazione Soprattutto recentemente Volevo chiederti se tu hai seguito, o stai seguendo tuttora eh, Una dieta particolare e cosa consigli a una persona Che si sta allenando per una maratona eh, Per quanto riguarda l'alimentazione
1: Allora Martino, ripeto che io comunque sono contro le diete La dieta secca io sono contro per un atleta perché sai che per un atleta, una maratoneta, anche per uno che vuole affrontare una mezza maratona, una 10 km, bisogna anche mangiare. Io dico sempre, bisogna mangiare bene, ma sano. E questo molto è molto importante. È una parola facile, semplice, che quando si dice mangia un po' di tutto. è molto fondamentale, Naturalmente non è uno che fa tanti sacrifici e va magari inserisce alcuni cibi che non servono. Parlo diciamo, comunque anche la settimana prima della maratona, bisogna stare molto attenti eh, diciamo, per poter anche arrivare il giorno della maratona a, live- a livello muscolare, a livello di- di, diciamo, eh, fisico in generale perfetti. Il mio consiglio di, per una maratoneta deve stare sempre attento naturalmente che cosa devi mangiare dopo ogni lavoro, perché ogni allenamento è diverso dell'altro. Di non è che noi saliniamo tutti i giorni, diciamo forti. Eh, mi raccomando, i carboidrati, mangiati carboidrati perché non, ma- non fanno ingrassare per una maratoneta molto importante. Si mangia, eh, diciamo, tanta verdura naturalmente, variando con pesce carni. Bisogna inserire tutte queste cose durante la settimana. Naturalmente, senza esagerare, eh, a ognuno, diciamo, se a uno ha un medico che li sta seguendo. Eh, sicuramente saprà che cosa devi mangiare eh, la cosa bella degli amatori di oggi sono tutti esperti perché vanno a cercare hanno la voglia di, di, di sapere sono bravi io guarda da loro ho imparato anche tante belle cose ho imparato di alcune cose che io non lo sapevo parlando con loro io ho un tipo che mi piace anche ascoltare quindi gli amatori è un mondo veramente ricco può anche, eh, eh, diciamo, ti dà un consiglio, magari che tu magari eh, non lo sapevi. E quindi c'è una collaborazione tra gli atleti. Un atleta professionista può anche imparare da un amatore.
0: Cioè, è, è proprio questo il bello della corsa, che eh, è sì. come se pensassimo uh, più o meno uguale eh, se, se abbiamo questa passione per la corsa. Quindi se, se sei certo. un atleta elitario, se sei un amatore, se sei un principiante,
1: sono, uguale.
0: Eh, sono cioè, se hai la passione per la corsa è, è qualcosa che ci ha comune. e parlare di certo. corsa o anche di, di consigli che vanno al di fuori della corsa è, è molto piacevole. E invece durante eh, un lungo per esempio tu eh, prendi integratori perché io dopo eh, 10-12 km inizio a sentire un calo eh, energetico Magari eh, consigli far uso di integratori sì. durante un lungo o eh, dipende dalla persona? Allora io
1: dico sempre prima di affrontare una maratona bisogna sempre provare gli integratori durante l'allenamento perché siamo diversi, alcuni atleti magari usano gli integratori e, e non li fanno, diciamo, si sta bene, si trova bene. Alcuni atleti magari durante il lungo, magari si usa eh, il, qualche integratore, dà fastidio a livello di stomaco. È il caso mio, praticamente io prima di, di ogni maratona provo qualche integratore durante un lungo di due ore. Ho capito più o meno che a me l'integratore, eh, diciamo liquido, non, non, non mi trovo bene mi, da sempre, mi dava sempre fastidio preferisco soltanto l'acqua e durante la maratone anche i lunghi eh, io sempre, mi, so, mi sono sempre trovata bene con i gel perché i gel è comodo diciamo anche di prenderlo e non mi ha mai dato fastidio e quindi ci sono atleti che usano anche l'integratore quindi c'è una differenza ognuno come si trova non siamo tutti uguali
0: chiarissimo Dicevamo prima che sei anche massaggiatrice, visto che l'infortunio per un corridore di lunga distanza è sempre dietro l'angolo, quali sono gli infortuni più frequenti eh, che vedi o che hai avuto anche nella tua esperienza e e hai alcuni consigli per prevenirli?
1: Allora Martino, eh, come hai detto che io ho fatto tutto da sola, ho cercato di fare anche in mente al coach da sola ad arrivare a fare la massaggiatrice. La verità, io, la mia fortuna, che ho vissuto, diciamo anche per 32 anni, massaggi da altissimi massaggiatori, i nostri in Marocco, anche qui in Italia. E quando anche ho fatto le ho avuto anche il piacere di fare il massaggio dal massaggiatore di Volte. Perché il bello delle Olimpiadi, nel villaggio olimpico, si mettono tutti quanti e chi vuole fare il massaggio, naturalmente non ti fanno un massaggio di due ore, ma un massaggio di un quarto d'ora. Però io volevo anche capire più o meno mh, il, il meccanismo, ma ero già appassionata per il massaggio, perché sai che tra di noi atleti nei raduni magari uno si sente, diciamo, un po' in difficoltà, cerchiamo di massaggiarlo. Quindi da lì cominci a conoscere il muscolo, cominci a capire qual è il problema. Per quanto riguarda eh, l'infortunio, diciamo che è in comuni da nostre, diciamo, la maggior parte di atleti, credo che oltre il ginocchio è il periforme e sale, sarebbe il dolore sotto il gluteo. Quindi quello è dovuto dal muscolo, perché con tanti chilometri il muscolo si indebolisce e purtroppo la maggior parte dei maratoneti non fanno il lavoro di potenziamento come si deve Bisogna inserire sempre una seduta di potenziamento, o potenziamento naturale, o potenziamento in palestra, bisogna rinforzare tutti i muscoli, perché quello è molto importante. Eh, come ha detto Martino, tanti chilometri per tanti mesi il muscolo si svuota, quindi comincia molto, cioè, diventa sensibile in qualsiasi eh, lavoro. Eh, noi diciamo, cerchiamo di magari chiudere occhio per poter raggiungere il nostro obiettivo ma andiamo a danneggiare soltanto il, diciamo, l'infortunio, il, il punto quindi mi raccomando, i eh, nostri amici, ascoltatori, appassionati dovete eh, inserire sempre il lavoro di potenziamento sempre, eh, sono fondi, skip, lavoro in salita Esercizi in salita, a corpo libero è la cosa migliore.
0: E con che frequenza? Una volta a settimana?
1: Ma dipende,
0: diciamo, dall'obiettivo.
1: Se l'obiettivo è molto lontano, possono anche farlo una volta a settimana. Se l'obiettivo è vicino, ogni volta ogni 15 giorni.
0: No, chiarissimo. Invece, eh, hai mai avuto un, qualcuno che ti ha ispirato? Tu hai parlato di tuo marito, Said, che è stata anche fonte di ispirazione per te, ma eh, c'è, c'è stata una persona in particolare che ti ha ispirato nel mondo della corsa, che stimi particolarmente?
1: Allora, tai, eh, Martino, noi abbiamo la storia in Marocco dell'atletica che sarebbe Said, Ouita, che è un atleta che aveva... Uh, fatto tutto il record dall'800 al, mille, uh, al 10.000 quindi da piccola guardavo sempre Sai e avevo sempre questa, questo desiderio di poter arrivare anche io. Un giorno e abbiamo anche la stella de, del 1,005 mondiale ed il Garouge, il, c'è il tuttora non è ancora stato battuto il suo record eh, sul 1,005 ed è 3,26. Quindi questi due è il mio simbolo. E sono stati sempre diciamo, eh, per me eh, una, un punto di riferimento nel mio piccolo da quando ho iniziato a fare il mezzo fondo, perché, ripeto, da una parte dalla mia eh, diciamo, adolescenza ho fatto soltanto velocità e quindi sono stati due atleti veramente di grandissimo livello che credo tutti i marocchini diciamo, stimano questo, questi due atleti
0: Ok, invece eh, abbiamo parlato della eh, cultura marocchina della corsa che è qualcosa di meraviglioso ma quando ti sei eh, trasferita a Matera hai visto una differenza nella cultura della corsa e nel modo in cui eh, gli atleti, soprattutto professionisti approcciano eh, gli allenamenti o in generale la cultura italiana della corsa a lunga distanza?
1: Allora... Martino, io, questo è un discorso molto importante per me perché io sono arrivata in Italia, soprattutto a Matera nel 2001 eh, sono arrivata di poter trovare e realizzare qualcosa in più e di certo eh, erano in quell'epoca tantissimi talenti ma tantissimi, dal salto in alto, l'ottocento, eh, salto in lungo il mezzofondo, io, eh, diciamo la velocità Purtroppo gli ultimi anni sono spariti tutti. Posso capire dalla mia esperienza qual è il motivo. Eh, Io purtroppo, Martino, eh, la mia cultura, diciamo, perché Marocco è un paese molto aperto, non è un paese africano chiuso. Eh, Soprattutto la donna può praticare l'atletica, lo sport in generale, con una maniera proprio libera. Quindi eh, sono arrivata con una mentalità aperta. E un po' quando sono arrivata qui è rimasta un po' ferma e quindi ho detto mi devo dare da fare E la mia fortuna che comunque ho conosciuto tanti amici italiani sia del nord sia di diciamo del di, di sud sono tanti eh, allenatori che ogni tanto ci sentiamo per qualche consiglio Matera ripeto mh, per me poteva essere già dalla prima linea nel nel risultato a livello atletico ma c'è qualcosa che non va purtroppo io eh, ho cercato di dare tutta la mia disponibilità di aiutare, di poter creare anche eh, per far crescere i talenti tra virgolette sono stata sempre bloccata con una maniera e l'altra e mi fa male veramente Martino mi fa male perché io voglio dare la mia esperienza voglio eh, diciamo quello che ho raccolto durante 34 anni di esperienza dalla velocità eh. vedi Martino io sono arrivata alle Olimpiadi col mio programma con la mia esperienza sono riuscita a fare il minimo quindi qualcosa c'è peccato comunque tra virgolette non voglio diciamo, entrare più di, di tanto speriamo che qualcosa cambia perché ma- Matera merita tanto io amo questa città, la verità mi ha dato tanto e mi con- continua a darmi, però non mollerò, non mollerò. Devo cercare di dare qualcosa a questa bellissima città.
0: E hai alcuni programmi in mente o alcune cose che vuoi, da cui vuoi partire per cercare di portare un po' di cambiamento sia a Matera che nella cultura italiana della corsa?
1: No, la cultura italiana della corsa è perfettissima.
0: Ah, ok. Se noi parliamo <ride> di più di Matera. Okay.
1: Sì, no, oh, la okay, cultura okay, okay. italiana. Anzi, gente che lavora, gente che lavora, gente che cria. E si vedono, perché ci sono tanti talenti. Io seguo sempre i ragazzini, i ragazzi, eh, atleti, diciamo, di eh, gare indoor, i campestre, anche dal piccolo. Io guarda, guardo, guardo anche i gare per la categoria, diciamo, giovanile perché quella è molto importante. Dobbiamo dare tanta importanza, e tanto tempo a questo settore giovanile, non bisogna trascurarlo, perché è lì, è lì c'è il talento. E quindi no, io parlo soltanto dalla da, diciamo, eh, mentalità, Ho ancora bisogna cambiare qualcosa tra di loro. Non c'è la discussione tra allenatori, non c'è, non c'è eh, il scambio di idea, sono bloccati. Quindi questa cosa mi fa fa stare male perché io vengo dall'Africa, dal Marocco, per trovare qualcosa di meglio, invece no, ho trovato il contrario.
0: No, ma sicuramente tu poi arrivavi da una cultura che dal punto di vista soprattutto sportivo è molto aperta.
1: Sì, certo, no, sai perché? Io eh, parlo di questo argomento, lo parlo veramente con molta tristezza perché i talenti a Matera ci sono. Ci sono veramente talenti che possono un giorno alzare la bandiera italiana nelle grandi manifestazioni e perché no Olimpiadi mondiali. Purtroppo bisogna cambiare
0: qualcosa. Perché, anche a livello di infrastrutture, sicuramente tra Matera e quello che puoi trovare magari a Milano, a Roma, ci saranno molto diverse. Però certo. con persone come te che possono essere... Magari,
1: sì. Io mi sento, sai come Ma- Martino, mi sento come un uh, leone dentro una gabbia. E quello ti fa stare male. Quindi io cerco sempre di... Vedi, per esempio io mh, cerco di, di aiutare anche i ragazzi che mi, che mi conoscono, vengono a cercare, eh, diciamo, me per poter aiutarli, per affrontare i concorsi, per i carabinieri, per... E grazie a Dio t- tutti i miei ragazzi, i miei allievi hanno superato i concorsi eh, perché comunque io sono molto seria e posso capire questi ragazzi perché comunque tra virgolette i ragazzi di concorsi non sono atleti e vengono eh, diciamo da zero e bisogna partire con loro con cautela e bisogna stare attenti ma comunque alla fine si crea anche questo rapporto di zia oltre che allenatrice, zia mi chiamavano sempre zia Giulia. zia. <ride> si crea un bel rapporto perché io cercherò sempre di eh, dare il mio massimo per loro che comunque a loro serve
0: Eh, Anch'io che ho avuto tanti allenatori in sport diversi nella mia vita Mi sono reso conto che eh, quando riesco veramente a trovare questa sintonia con l'allenatore Che va al di là del semplice esercizietto eh, È molto importante creare proprio un feeling Un bel rapporto rapporto. tra l'allenatore
1: e l'atleta È molto fondamentale Mattino Se non c'è questo rapporto che può essere diciamo, un rapporto dove c'è, entra il padre, entra l'amico e anche l'allenatore, o magari entra la mamma, entra l'amica e l'allenatore. Non puoi andare oltre. Ripeto, perché l'atleta è molto sensibile. Eh?
0: Invece, ricollegandoci un attimo a quello che stavi dicendo prima dell'apertura del Marocco, eh, nello sport, soprattutto oggi giorno si parla di eh, discriminazione a livello di genere tra, per esempio, soprattutto eh, negli sport più seguiti, t- banalmente il calcio, sì. il tennis, si parla sì, spesso sì. di questi temi. Nella corsa, secondo te, c'è eh, una sorta di discriminazione tra corridori... Eh, uomini e donne, o non l'hai vissuto o visto nella tua carriera?
1: No, ma la verità, diciamo che ripeto che il Marocco, grazie a Dio, è un paese molto, molto aperto e molto avanti, diciamo, per quanto riguarda l'atletica. C'è l'Igalite in francese, tra <ride> la donna e, 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 diciamo, e il maschio. Eh, non c'è proprio, diciamo, non esiste, anzi, noi in Marocco ci allineiamo anche insieme tra di noi, ci aiutiamo tra di noi, capito? Purtroppo l'atletica, ma credo anche in tutto il mondo, l'atletica viene nel secondo posto, magari neanche, il calcio sempre diciamo il primo posto. Magari sì, può, diciamo, un giorno uh, uh, potrei vedere l'atletica come viene trattata, diciamo, almeno al, al 50% come trattano il calcio, sarebbe anche bello qualcosa cambierà sicuramente però questo credo che è un problema a tutti i paesi diciamo che viene nel primo posto è il calcio yes. l'atletica è un sport individuale c'è tanti sacrifici ma comunque è un sport povero è eh? un sport poverissimo ma è ricco di, 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 di anima ricco di,
0: di <ride> quello tanti. quello la cosa più importante tante belle
1: cose il calcio comunque diciamo, è un sport dove c'è la, tanta concorrenza tra... Eh, manager qua e là, eh, vabbè, anche l'atletica naturalmente ma vieni sempre nel secondo posto
0: tu hai detto che hai fatto sette maratone in vita tua qual è stata la tua più grande non... cioè in realtà hai fatto sette maratone tante altre gare più corte quindi la mia domanda non è solo sulle maratone e volevo chiederti qual è stata la tua più grande soddisfazione sportiva che può essere lunga o corta distanza che sia
1: allora la mia grande storia, la mia grande soddisfazione è collegata con la maratona di Marrakesh che l'ho vinta, che fu il minimo delle Olimpiadi, che mi ha dato la possibilità di andare a Londra. Quindi è il sogno di tutti gli atleti di andare alle Olimpiadi. E quindi io sono stata, comunque per me sono finalista, perché la maratona non è facile. Eh, quindi è una cosa che rimane sempre diciamo, nel mio bagaglio, nel mio pensiero. Però c'è, sta sempre con me. Io ancora immagino a ogni momento mi viene quelle immaginazioni degli ultimi metri della maratona quando diciamo, l'ho vinta di Marrakesh. È veramente bellissima.
0: Che poi col lavoro che c'è dietro eh, non oso immaginare la soddisfazione. Bellissimo
1: lavoro, eh, ma comunque grazie anche a mio marito, perché mio marito ha sacrificato la sua carriera per poter darmi a me la possibilità di realizzare il mio sogno. E li ringrazio veramente molto. Eh, lui poteva anche ancora dare, ma siccome noi siamo da soli qua, stavamo da soli, siamo ancora con la nostra piccola famiglia. Che quando sono nati i miei figli si occupava lui nel momento di allenamento, perché io, quando esco a fare l'allenamento, ci voleva almeno due ore e mezza, quindi lui si occupava di bambini, quindi lui ha dato, diciamo, ha sacrificato la sua carriera per lasciarmi a me la possibilità di, di, di esprimermi diciamo, per quello che posso veramente è stato grande. Io,
0: io Said l'ho conosciuto ed è una persona straordinaria, ho fatto una delle corse forse più memorabili della mia vita, eh, abbiamo fatto 5 km nelle collinette di Matera e poi eh, Said mi fa, no 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 questo è riscaldamento e ne abbiamo fatte altre <ride> due. Altri, no, ma sì ma fantastico. perché noi
1: comunque lo sport per noi oltre la passione, un amore è ormai per noi tutto perché comunque eh, Martino, noi io e mio marito abbiamo ri- realizzato il nostro, la nostra vita grazie all'atletica che immagini che io andavo a gariggiare per poter pagare l'affitto e anche lui cercavo di, 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 di entrare con i primi tre perché se non entro con i primi tre, che mi paga l'affitto? Come devo mangiare? Questo è un altro discorso mm, certo. quindi tu comunque non vivi concentrato io non ho mai vissuto diciamo, l'atletica concentrata al 100% perché c'è sempre quella paura, no, io devo gareggiare tutte le domeniche. E quando tu gareggi tutte le domeniche ti stanchi, non sei più, diciamo, non, non riesci a concentrare. Però è sempre bello, per me è sempre un orgoglio.
0: Come tutte le cose... Ci sono soddisfazioni, soprattutto per gli sportivi, soddisfazioni meravigliose, momenti difficili che, che tocco. No, sono natura.
1: contenta, sono contenta, voglio anche ringraziare la mia società attuale, Atletica Amatore Acqua Viva. Che grazie a loro ho realizzato anche il mio sogno, che ancora continuo a studiare, sto facendo adesso ho preso il primo livello come istruttrici, FIDAL e per causa di Covid naturalmente non siamo riusciti ad andare a Formia per poter fare eh, il secondo livello di allenatori nazionali. Eh, voglio ringraziare veramente questa bellissima società che è anche una, diciamo, storica, più di 40 anni, eh, e anche un ringrazio eh, al mio presidente Giacomo Bruno, veramente una persona splendida che ama l'atletica, veramente ha dato tanto e continua a dare. Io voglio veramente ringraziare. Una brava persona
0: hai fatto benissimo a ringraziarli. Mi parlavamo di momenti difficili eh, degli sportivi, e volevo chiederti qual è stato il momento più difficile della tua carriera, o una grande delusione che hai avuto, che eh, purtroppo abbiamo tutti nelle nostre.
1: Eh, sono stati tanti, Martino. Perché io sono stata l'atleta, diciamo, un atleta che ha ritirato da tanti gare, anche vincendo. Sai perché? Perché il fatto che Essendo che una mamma, magari nella notte della gara che tuo figlio si sente male, quindi devi fare la nottata. Quindi ti devi svegliare stanca e comunque provi di fare la partenza, però non riesci a continuare, non, non, non sarà mai una cosa che tu magari riesci a correre come, come preparato. C'è sempre um, quella notte che hai fatto quel, diciamo, che è stato con tuo figlio. E quindi la mia causa è stata sempre la mia disponibilità alla mia famiglia. Poi un po' di, diciamo, sai, che capita magari un giorno che non stai un giorno in forma, come tutti i campioni del mondo. Ci sono tanti campioni che hanno dovuto ritirare. Non siamo macchine. Quindi l'atleta che non è mai ritirato non esiste, eh? Non esiste proprio. Quindi credo anche a tutti gli altri sport. Però ritirare ti dà ancora da riflettere da dove hai sbagliato, dove, diciamo, la prossima volta po- posso evitare per non poter ritirare. Poteva essere anche un piccolo errore di allenamento durante la settimana che magari hai fatto, avrai fatto qualche lavoro lattacido che rimane nei muscoli, che non hai smaltito. Ci sono tanti piccoli cose. No, infatti,
0: non c'è niente di male. Anzi, a volte eh, riuscire a... A riuscire a ritirarsi è qualcosa che a lungo termine può essere vantaggioso perché correre con un dolore al ginocchio per un chilometro è un conto. Un conto è per 42 chilometri che poi te lo porti avanti tutto l'anno, quell'infortunio, quindi...
1: No, 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 ma poi anche io ho dovuto anche ritirarmi per l'infortunio, anche però, vabbè, credo questo valga per tutti quanti. Eh, vabbè, a ritirare non è una vergogna, anzi... Una, ti fa rialzare di, di, di nuovo e di poter ancora dare diciamo il tuo massimo
0: molto resiliente questo, questa affermazione mi sembrava fantastica <ride> volevo chiudere su mia con visto che siamo a un podcast di Passion Talks volevo chiederti per te co- cos'è la corsa? è una passione? una filosofia di vita? è, è lavoro? O com'è che la vedi tu la corsa?
1: per quanto riguarda me Martino eh, è Partito come passione, poi è diventato come lavoro perché l'unica strada che di poter eh, eh, sicurare un eh, diciamo tra virgolette un pezzo di pane. Però c'è sempre la passione, c'è sempre senza passione, non puoi realizzare i tuoi sogni nella corsa. Quindi posso anche definirla come una filosofia di vita perché. È una filosofia. La corsa è una poesia, se possiamo anche dirla. Quindi, io quando parlo della corsa, eh, non ci sono parole per definirla, lo posso anche chiamarla amore, posso anche chiamarla lo, l, 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 un sostegno in qualsiasi momento. Perché magari tu, quando in quel momento che sei nervoso, arrabbiato, vai, fai la tua corsetta, hai fatto una seduta psicologica. Quindi, torni a casa, rilassato. E passa tutto quindi molto importante
0: Su mia, grazie mille volevo chiederti se hai qualche richiesta che ti piacerebbe fare ai nostri ascoltatori o eh, qualcosa in particolare un messaggio che vuoi lasciare
1: eh, innanzitutto io voglio ringraziare i nostri ascoltatori per tutto questo tempo è l'unica cosa che posso dire è lo sport bisogna inserire lo sport nella vita anche una camminata perché comunque lo sport apre tante, tante, tante strade, non per arrivare, diciamo, a, a livello, a certo livello altissimo, ma lo sport aiuta nel nostro eh, mondo di lavoro, nel nostro mondo di studio, anche una casalinga, può anche praticare la sua giornata, non devi mai mollare, devi dedicare un'oretta di sport durante il giorno, che lo può anche aiutare, E il mio sogno, tra virgoletti, come struttrice, allenatrice, perché diciamo, purtroppo, ripeto, voglio dare la mia esperienza ai nostri giovani, e io sono anche capace di dare, e sono sicura di dare qualcosa. Un giorno potrò trovare qualche porta aperta, questo è il mio, diciamo, la mia richiesta
0: no, mi sembra un messaggio meraviglioso su mia. e c'è qualche posto in particolare online in cui le persone ti possono trovare eh, un sito se qualcuno ti volesse contattare qual è il modo migliore
1: allora Martino io sono molto semplice e vivo anche per la semplicità e cerco di dare la, sp- la possibilità anche delle persone che non sono pratiche per diciamo i social e il mio post è sempre Facebook ok c'è tutto lì, i miei contatti ci sono lì e ci sono, diciamo, qualsiasi cosa mi possono contattare
0: e io sono disponibile. Fantastico. Quindi su mia Labani su Facebook e eh, chiunque ti voglia contattare. Certo, Fantastico. Certo. Su mia, certo. non so come ringraziarti, sei stata gentilissima. Grazie
1: a te. Io, Martino, chiedo scusa al pubblico per quanto riguarda il mio italiano, sono contenta per chi tu sai, Martino, abbiamo fatto una chiacchierata per motivi dei miei peni sportivi non ho fatto la scuola italiana ma grazie e grazie ai miei amici italiani ho potuto imparare l'italiano sbaglio però io sono contenta perché sbaglio imparo sono riuscita diciamo a a creare il mio piccolo mondo ed imparare
0: Eh, ma altro che sbagli lo porti perfettamente (ride) sono molto contenta grazie grazie va bene
1: Martino grazie a te buona serata
0: grazie mille per aver ascoltato questo episodio di Passion Talks spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio per averlo seguito fino in fondo se avete trovato valore in questa chiacchierata il modo migliore per sostenere questo podcast è lasciare una recensione condividerlo con gli amici a cui pensate possa interessare o condividerlo sui social media apprezzo tantissimo il vostro supporto e vi prego di contattarmi direttamente su Instagram o su Facebook se avete feedback o idee per migliorare i contenuti del podcast grazie a tutti e ci si rivede al prossimo episodio